0: 코로나 팬데믹 가운데서도 또 추위 가운데서도 이렇게 주님을 사모하여 이렇게 열심히 나오신 우리 온성도들 아무도 그냥 돌려보내지 마시기를 바랍니다 주님께서 정말 우리가 찬양한 대로 칠그릇같이 연약한 인생이지만 오늘 예배와 말씀을 통하여 주의지하여 늘 강근한 시종일관의 능력을 한분한 한 분에게 부어주시기를 바랍니다 저는 우리 성도들을 위해 기도할 때마다 제 마음의 소원 중에 하나는 뭐냐면 우리 성도들 좀 신앙의 깊은 경지에 좀 들어가게 하여 주십시오. 늘 어떤 은혜의 얕은 물가에서 찰랑거리는 것만 보고 서성이지만 말고 은혜의 깊은 바다를 경험하게 하여 주십시오. 여러분 찬송 가운데서 삼백2 장입니까? 내주 네 하나님 넓고 큰 은혜는 저큰 바다보다 뭡니까? 깊다. 하나님의 은혜는 바다보다 깊다 그런데 그 다음 가사가 뭐였습니까? 많은 사람들이 얕은 물가에서 저큰 바다 가려다가 찰싹거리는 작은 바다보고 이런저런 인생의 우수사려들 때문에 마음이 약해져 가지고 은혜의 깊은 경지를 경험하지 못한다 하는 그것이 너무 안타깝다는 것입니다 따라서 오늘은 좀, 지난주일은 제가 여기 에와 있는 것 자체가 벌써 하나님 우리를 초적하시고 은혜 주시는 거라고 그랬습니다. 그런데 오늘은 조금 더, 조금 더 말씀의 깊이로 들어가겠습니다. 그게 무슨 말이냐. 아, 말씀의 깊은 경외감 가운데 들어간다는 이런 뜻이에요. 요즘 우리 한국 사회가 말이 좀 먹방 시대가 됐어요. 그래서 텔레비를 틀면 먹방이 많이 나오는데, 그게 다 뭐냐면 대리만족이에요. 그러니까 실제로 먹지는 못하는데, 뭐 살은 안 찌고 싶은데, 보고는 싶고. 그러니까 그게 뭐냐면 이게 다, 이게 이, 이 탈육신의 시대에 클릭티비즘이라고 그랬죠. 클리머남 대리는 시대에 실제로 내 것으로는 와 닿지 않고 그냥 대리만족인 거예요. 주님은 오늘 믿음에 관해서 하나님을 향한 경외감에 관해서 복음의 깊이에 관해서는 그런 헛발질 하지 말고 그 대리만족하지 말고 여호와의 선하심을 맛보아 알지어다 오늘 맛보아 알지어다 오늘 새해 들어서 두 번째 주일이니까 오늘 좀 진지하게 하나님의 말씀 그리고 주님이 우리에게 요구하시는 것 신앙의 깊이, 얕은 물이 아니라 은혜의 깊은 거룩한 말씀에 대한 경외감 이런 것들을 우리가 좀마음에 염두에 두고 오늘 어, 이참 열천여 여러분 잘 아시잖아요 등불 준비하는 이 내용을 가지고 마치 오늘 내 생에 처음 들은 것처럼 여러분들에게 프레쉬하게 와닿기를 바랍니다 자 다시요 우리는 복음의 변족을 올리면안 되고 말씀에 깊이 들어가야 한다 그래 하려면 예수님이 이 땅에 오셔가지고 제일 큰 관심을 가진 게 뭘까요? 주님이 이 땅에 오셔서 뭐 여러가지 사역하셨습니다만 핵심이 뭘까요? 주님이 이땅첫 번째 하신 말씀이 회개하라. 하나님의 나라, 천국이 가까웠느니라. 하나님의 나라와 천국이 예수님의 주된 관심사였어요. 그래서 주기도문을 말씀하실 때도 하나님의 나라가 임하게 하여 주십시오. 저 서두에. 그 다음에 예수님께서 부활하시고 난 다음에 40일 동안 제자들과 함께 마지막 계시는 동안에도 하나님의 나라에 관한 것을 말씀하시니라 그러면 하나님의 나라의 핵심이 뭘까? 하나님의 나라의 키가 뭘까? 그래서 하나님의 나라에 관해서 오늘 세판짜기로 우리 모두에게 질문 열 번째 계속 비유를 말씀하시는데 하나님의 나라는 마치 무엇 무엇과 같다 하나님의 나라는 이것이라고 바로 정의하지 아니하시고 우리가 영적인 눈을 열어가지고 말씀의 깊이의 눈이 열려가지고 찰싹거리는 파도만 보고 걱정하지 아니하고 은혜의 깊은 바다 밑에 들어가기를 원하는 그런 분들에게는 하나님께서 영적인 눈을 열어서 깨닫게 해주시는 것이에요. 하나님의 나라는 마치 혼인 잔치집과 같다. 그래서 천국은 마치 혼인 잔치집과 같다. 그래서 혼인 잔치 집에 대해서 공간 보음또 마태, 뭐 요한 복음까지 다 말씀을 하시고 그게 대표적으로 요한 복음 2장에서 가나 혼인 잔치를 가지고 천국은 마치 잔치 집것 같다. 그 당시에 이스라엘 백성들을 유대 민족들을 마음이 천국이 아니고 마음이 지옥 같이 만드는 것이 뭐냐면 그 바리새인들의 율법주의 요즘으로 말하면 뭐라고 거요뭐 관료적인 교회 생활이라 할까. 그런 그런 거 그리고 그 당시에 사도 개인들 아주 자유주의 신학 자유주의 신앙들 성경에 내온 내용, 기적과 내용과 창조주 하나님의 능력을 미치도 않해하는 자기의 어떤 어떤 그 이상의 이성의 논리로 더 집중하는 것 요즘 자유주의 신학 같은 것 그리고 그 당시에 에스 f 하는 극단적 금욕주의자들 아주 극단적 근본 이런 것들이 뭔가 잘못된 이런 것들이 확 이렇게 영향을 어, 받고 있는 사람들에게 아니야! 천국은 마치 잔치집과 같은 거야 혼인 잔치집과 같은 거야 기뻐하고 감사하고 하나님 나라는 평강과 희락이라 그렇게 말씀하시면서 맥물 같은 인생이 성령의 폭발력 있는 포도주로 바뀌는 것이야 이런 식으로 이제 잔치집을 말씀하는데 그 중에 오늘 중요한 잔치 중에 하나가 아톰 25장의 이 열천 여비유 그래서 오늘 25장 1절에 뭐라고 나와 있습니까? 1절에 그때의 천국은 마치 등을 들고 신랑을 맞으러 나간 열처녀와 같다. 그러니까 예수님이 가장 큰 관심사로 얕은 물가에서 헤매는 신앙생활을 하지 말고 깊은 은혜의 바다를 경험하려면 천국에 대한 눈이 열려야 돼 하나님의 나라에 대한 눈이 열려야 되는데 마치 무엇과 같은 것을 오늘 이 시대에 지금 이이 새해의 2022년 이 순간에 우리가 깨달아야 하는데 그것이 뭐냐? 마치 등을 들고 신랑을 맞으러 나간 열처녀와 같다 이걸 위해서는 저와 여러분이 혼인잔치 당시에 이스라엘 백성들, 유대인들이 갖는 이 혼인 결혼식에 대한 배경을 조금 잘 이해하면 도움이 될 거예요. 그것이 뭐냐. 고대 근동 사회의 결혼식은 우리 지금 한국하고는 조금 차이가 있어요. 뭐, 크게 보면 비슷한 것도 있지만 유대인의 결혼식에는 세 가지 단계가 반드시 필요해요. 첫 번째는 약혼이라는 단계가 있어요. 약혼이라는 단계. 이제 서로 이제, 이제, 약혼을 하죠 그리고 약혼 이후에 정혼이라는 단계가 있었어요 이 정혼은 공식적인 예식이에요 약혼한 신랑과 신부가 아주 가까운 친구들과 가족들 앞에서 혼인 서약을 하는 것이에요 이것은 아직까지 결혼식에 올린 것이 아닌데 정혼이라는 것, 혼인 서약을 하는데 이것은 마치 이거 하고 난 다음에 살림을 사는 것도 아니에요 같이 사는 것도 아니에요. 그런데 이 정혼이 깨어지면 결혼이 혹시 깨어진다면 이혼으로 간주되고 살아보지도 않았지만 남편이 죽으면 미망인이 되는 것입니다. 그리고 이 정혼기간이 대체적으로 1년 정도 되었어요. 년. 1년. 그리고 1년 기간 동안에 신랑은 신부를 맞이할 준비를 하는 것이에요. 살아갈 집도 준비하고, 땅도 준비하고, 바트도 일구고, 소위 정원한 아내를 먹여 살리는 준비를 하는 것이. 그리고 일년 내내 기간 동안 신랑과 신부는 서로 헌신하고 일생을 살기로 다짐하면서 준비하는 시간을 갖는 것이. 그러니까 이 정원의 원에서는 전에 우리 개혁 한글판에 그마태음 1장 18절에 오면 마리아가 요셉과 뭐 했죠? 정원하고. 동거하기 전에 성령으로 잉태한 것이 나타났더니 그러니까 약혼과 정혼까지는 했는데 아직 결혼식은 안한 거예요 그 사이에 지금 마리아와 요셉과의 관계가 형성이 었었어요 그때 정혼기간이었어요 그리고 이 유대인들은 이정혼기간에일년의 준비기간이 끝나면 혼인잔치를 함으로 결혼이 완성되었습니다 그래서 유대인들의 결혼은 단순히 한 집안의 문제가 아니라 마을 전체가 참여하는 큰 잔치였어요. 아무리 돈이 없어도 이때만은 자신의 재산을 풀어서 할수 있는 최선을 다해서 잔치를 했습니다. 몇년 전에 여러분 기억하실지 모르지만 저는 저희 아이, 큰아이, 결혼 날짜를 여러분들 말씀을 안 드렸어요. 결혼식 마치고 난 다음에 토요비전 새벽 예배에 제가 잔치국수를 5천명분을 암요배때 그거 못 먹었는데요 그러더라요 그래서 제가 토요비전 새벽예배에 나오면 준다고 그랬어요 잔치예요 그리고 오늘 비유로 말씀하시는 이 시간은 정혼기간이 끝나 결혼이 완성되는 그 시점이었어요 그리고 신랑이 이제 밤에 주로 낮에는 뜨거우니까 주로 밤에 신랑이 도착해가지고 밤에 신랑이 도착하면 이제 등잔을 들고 등불을 들고 그 다음 노래하고 즐거워하면서 신랑을 맞이하러 나가는 것입니다 그리고 이제 신랑 집에 데려 가서 일주일 동안 잔치집을 하는 것입니다 오늘 일자리 보니까 신랑을 맞이할 신부를 위하여 신부의 친구 열처녀가 뭘 들고 있었다고요? 등불을 들고 있었다 흔히 등불에 대해서 우리는 일반적으로 등불이 런 거라고 생각하는데, 많은 성경학자들은 이것은 횃불이다. 예수님 계세만의 동산에서 사람들이 횃불을 들고 이렇게 밤이니까 횃불을 들었는데, 등불 정도가 아니라 토울치 횃불이다. 그리고 이 횃불은 길고 큰 나무막대기 같은 것으로서 천뭉치를 철사로 묶어가 엮어 놓은 것이에요. 그리고 이솜을 충분히... 기름에 적셔야 오랫동안 불을 밝힐 수 있는 것이 그리고 횃불을 들고 갈 때는 반드시 기름병을 같이 들고 다녀야 되는 거예요 기름이 떨어지면 소물 기름에 듬뿍 적셔 가지고 횃불을 켜는 것이 그러니까 오늘 신부의 친구들이 기름을 준비한다는 것은 바로 이 횃불을 위한 기름병을 의미하는 것입니다 드디어 6절에 보니까 밤중에 소리가 나대 보라 신랑이로다 맞으러 나오라 신랑이 신부의 집에 도착했다는 소리를 들었어요 그때 신부의 들러리들은 등불을 들고 신랑을 맞이하고 신랑 신부가 함께 신랑 집으로 가서 결혼 축하를 하게 되는 것입니다 자 이것이 말씀의 깊이와 함께 어떻게 연결이 될까요? 이게 압도적인 주님을 향한 경외감과 어떻게 무슨 관계가 있을까요? 이것은 천국은 마치 혼인잔치집과 같다고 그랬는데 요한복음 2장에 나타나는 가나혼인잔치집에그 천국의 은혜와 축복이 우리에게 임해야 되는데 이것이 우리 개인과는 무슨 관계가 있을까요? 이렇게 말할 수 있습니다 요한계시록 19장 7절 8절을 보니까 이렇게 나와 있습니다 우리가 즐거워하고 크게 기뻐하여 그에게 영광을 돌리세 그 다음에 뭐라고 나와 있습니까? 어린 양의 혼인기약이이르렀고 그의 아내가 자신을 준비하였으므로 8절다 함께요. 그에게 빛나고 깨끗한 세마포 옷을 입도록 허락하였으니 이 세마포 옷은 성도들의 옳은 행실이로다 하더라. 아멘. 자 이게 무슨 말씀인가 하면 여러분과 저는 예수님과 정원한 은혜를 받은 줄로 믿습니다. 우리가 주님의 신부예요 전부다. 그리고, 이, 아까 정원기간이 1년이라고 그랬죠? 1년 정도 된다고 그랬죠? 우리는 우리 남은 생에 사는 동안 이 주님과의 관계를 가지고 주님의 심정을 깨닫고 이 천국이 어떤 것인지를 깨닫고 우리가 신앙의 깊은 신비 가운데서 잘 준비해가지고 마지막 어린 양 혼인잔치집에 우리가 참여하는 것이에요. 그 혼인잔치의 은혜를 우리가 받아 누리는 것이에요. 얘가 얼마나 얼마나 이것이 소중한 것인지. 그래서 여러분 이런 말씀이 있습니다. 하나님의 나라에 관한 한 이미 우리는 already, 이미 우리에게는 하나님의 나라가 깨달아졌고 하나님의 나라가 우리 속에 임했습니다. 그렇지만 혼인잔치집의 그 은혜는 not yet. 아직까지 우리가 기다려야 되는 것이에요. 그래서 우리가 1년 동안 정혼기간 동안 기다리는 동안에 우리의 신앙의 칼라, 우리의 신앙이 어떠냐에 따라서 우리의 천국의 혼인잔치집의 은혜가 얼마나 더 깊고 즐겁고 깊은 신앙의 신비가 우리에게 될지 그것이 이제 오늘 우리 오늘 말씀 가운데서 우리가 깨달아야 할 것이에요 그러니까 오늘 영적인 의미에서는 신랑 되신 예수님과 정혼을 한 상태에서 혼인잔치를 기다리고 있는 사람들이 우리 모두인 줄로 믿습니다 그리고 혼인기약을 기다리다가 드디어 예수님과 함께 혼인잔치를 하고 일주일 동안 축제할 그 기간이 반드시 올 것입니다. 그런데 이제 첫 번째 우리가 오늘 좀 생각할 것은 이것입니다. 오늘 이 말씀 가운데 우리를 좀 긴장하게 만드는 것이 있어요. 거룩한 긴장이 우리에게 있는데 그것이 뭐냐? 미련한 다섯 처녀가 기름을 준비하지 않아가지고 혼인잔치에 못 들어가고 탈락을 한 것이. 자, 잠들었는데, 밤에 잠들었는데, 갑자기 6절에서 크게, 보라, 신랑이로다, 맞으러 나오라. Behold the bridegroom, come out to meet him. 보라, 신랑이로다, 맞으러 나오라. 그 말을 듣는 순간, 막 열처녀가 막 준비를 하는데요. 등불을. 잠에서 깨어나 등불을 막 손질하는 거예요. 다섯 명은 여분의 기름을 가지고 횃불을 계속 밝힐 수가 있었는데, 다섯 명은 여분의 기름이 없어가지고 등불이 꺼져갔어요. 기름을 빌려달라고 했죠? 그러니까, 다섯 지혜로운, 슬기로운 준비된 처녀가, 아, 우리 지금 그, 우리도 여분이 다, 주, 우리 다 모자랄지 모르니까, 나가서 가게에 가서 사가지고 하라. 그러니까, 이 미련한 다섯 처녀가, 그 다섯 그, 뭐 처녀가, 가게가 아주 사러 가는 동안에 무슨 일이 벌어졌는가 문이 닫혀버렸어요 11절 12절에 미련한 다섯 처녀가 열어주소서 그렇게 하니까 내가 너희를 알지 못한다 그리고 13절에 그런 적 깨어있어라 너희는 그날과 그때를 알지 못하느니라 오늘 이 본문을 통해서 우리가 좀 긴장되는 이유가 있는데 그것은 뭐냐 다섯 명은 지혜롭고 다섯 명은 어리석었어요 그 그래서 탑 그래서 그 미련한 여인들은 제가 미련한 여인들이라고 말을 잘안 하고 저는 탈락한 여인이라고 말하겠어요. 탈락해버렸어요. 다섯 명은 준비가 되었는데 다섯 명은 준비가 안 되었어요. 다섯 명은 결혼식 잔치에 들어갔지만 다섯 명은 못 들어갔어요. 겉으로 볼 때는 다 비슷비슷했어요 10명 모두 잔치에 초대되었고 신랑을 기다렸습니다 모두 등불을 가지고 있었고 모두 신랑을 보고 싶어했고 모두 그 맞는 장소에 제대로 가 있었고 처음에는 다 기름을 가지고 등불을 켰고 모두 신랑을 기다리다가 잠이 들었습니다 그리고 10명 모두가 다 신랑이 도착했다는 소식도 들었습니다 그런데 미리난 자, 탈락한 자와 지혜로운, 슬기로운 자의 차이가 뭡니까? 우리 식으을 말하면 같이 예배드리고 같이 우리 똑같이 주님 섬기는데 어떤 사람은 탈락하고 어떤 사람은 지혜롭습니까? 딱 하나 차이죠 여분의 기름을 준비했느냐 안 했느냐 여분의 기름을 준비했느냐 안 했느냐 반이 탈락했는데 여기서 우리가 긴장을 하게 되는데 이 탈락한 여인이 갖는 약점이 뭐냐? 자기들은 믿음을 빌릴 수 있다고 생각했어요. 그런데 그 믿음을 빌릴 수 있는 것이 아니라는 것입니다. 빌린 믿음은 빌린 믿음은 소용이 없다는 것이에요. 이 탈락한 처녀들, 미련한 처녀들이 왜 여분의 기름을 준비하지 않았을까요? 자기가 없으면 남의 거 빌리면 된다고 생각했어요. 8절에 뭐라고 얘기하고 있습니까? 미르는 자들이 슬기 있는 자들에게로 돼, 우리의 등불이 꺼져가니 너희 기름을 좀 나눠주라. 평소 같으면 그럴 수 있었을지 모르지만, 지금 신랑이 막 도착해서 뛰어가야 할 판국에 빌려줄 수가 없어요. 그러니까 슬기 있는 자들이 구절에 대답하여 이르되, 우리와 너희가 쓰기에는 다 부족할까 하노니 차라리 파는 자들에게 사가져가라. 이 미르는 다섯 처제의 가장 큰 문제는, 자기들의 믿음과 남의 믿음을 구별하지 못한 것입니다. 자기의 믿음과 남의 믿음을 구분할 수 있는 사람은 지혜로운 자이고 자기 것과 남의 것을 구별하지 못한 미련한 자입니다. 그리고 기름을 빌려줄 수 없다는 뜻은 충분한 기름을 가진 사람은 없다는 뜻이 됩니다. 다른 말로 하면 믿음에 관한 다른 사람들의 믿음을 대여할 수가 없는 것입니다. 여러분 주위에 구원받은 사람, 믿음 좋은 사람이 내 근처에 아무리 많이 산다고 하더라도 그것 갖고 우리는 하나님 나라 핵심, 천국에 들어갈 수가 없습니다. 그래서 주님께서 오늘도 야, 내가 너를 왜 천국에 들여보내야 하니? 이렇게 물을 때 어떤 사람은 아, 우리 엄마가, 우리 어머니가 너무 신실하고 우리 어머니가 천국 같습니다. 그러면 주님께서 그럼 너는? 너는? 또 어떤 분에게 야, 내가 왜 너를 천국에 들여보내야 하니 그러니까 우리 아버님이 장노님입니다 그러면 주님께서 네 아버지가 장노님 때문에 들어간 게 아니고 너희 아버지는 생명의 복음을 믿기 때문에 제대로 된 믿음 때문에 들어간 거야 많은 분들이 그러죠 남자분들 가운데 특히 제 아내가 신앙이 좋습니다 저는 아내의 치맛자락을 붙잡고 가겠습니다 여러분 아무리 때를 써도 믿음은 빌릴 수가 없습니다. 빌릴 수 없습니다. 생명의 복음을 통하여 인격적인 하나님과 내가 어떤 관계에 있느냐 그것이 이제 핵심이라는 것이죠. 여러분과 저는 믿음을 빌릴 수 있는 것이 아니라 마지막 순간에는 하나님과 나와 단독자로 서는 것입니다. 내 인격을 예수님께 굴복시켜가지고 하나님과 나는 단독자로 만나고 그 인격이신 주님을 내가 믿음으로 눈을 열고 깨달아가지고 내 삶을 주님께 전적으로 의탁하는 믿음이 되어야 한다는 것이. 길케고리 그 얘기한 대로 우리는 단독적으로, 단독자로 하나님 앞에 서는 것이. 다른 사람을 위한 기도의 중보의 후원, 이런 건 우리가 할수 있지만 다른 사람의 믿음은 필요할 수 없어요. 그래서 우리는 믿음에 관해서만은 자기 기만을 하면 안 되고 믿음에 관해서만은 하나님 앞에 단독적으로 서야 할 줄로 믿습니다. 제가 깜짝 놀란 것은 이 미련한 다섯 처녀가 겉으로 볼때 죄인이 아니에요. 죄인이라고 비난받지도 않았어요. 신랑 맞을 준비 나름대로 했어요. 기다리고 기다렸던 신랑을 또 보고 싶어 했어요. 그런데 무엇이 8절에 등불이 꺼져갔어요. 자기의 쉽게 말해 자기의 믿음의 본체, 자기의 믿음의 실체가 다 드러나는 거예요 10절에 보니까 무슨 문이 닫혀버렸어요 더 이상 기회를 부여받지 못했어요 그저 가장 강력한 12절에 뭐라고 나오느냐 내가 너를 알지 못한다 어찌, 어째 이런 일이 에? 겉으로 볼 때는 다 좋은 그리스도인가 고다 그런데 내 믿음은 점점 내 믿음의 실체는 다 드러나고 문은 닫히고 내가 너희를 도무지 알지 못한다. 이 기가 막힌 거예요. 그래서 우리가 오늘 참된 믿음에 대해서 찰싹거리는 파도가 아니라 믿음의 은혜의 깊은 바다를 경험해야 하는데 참된 믿음이 뭔가? 저는 목회자로서 저는 여러분들을 섬기고 저 평생 신앙생활에 오고 저희 부친이 개척을 하고 제가 개척을 해보고 제 아이도 개척을 해보고 제가 믿음에 있지만 저는 늘 주님 옆에 긴장되는 구절이 있어요. 마태홈 7장 22절 23절까지 쭉 나오는데 그날에 많은 사람이 나더 이럴 때 주여 우리가 주의 이름으로 선지자 노릇담이 요즘 말 하면 말씀 잘 전하고 요천생활 잘한다는 거예요. 또 주의 이름으로 귀신을 쫓아내요. 주의 이름으로 많은 권능, 아주 능력이 있는 거예요. 그렇게 행하지 않아야 이까 이렇게 말을 하니까 23절에 그때 에 내가 그들에게 밝히 말하되 내가 너희를 도무지 알지 못하니 불법을 행하는 자들아 내게서 떠나가라 자 주님의 이름으로 말씀 잘 전하고 주님의 이름으로 권능해가고 겉으로 볼 때는 다 좋은 것 같은데 뭐라고 말씀하시느냐 내가 너희를 도무지 알지 못한다 이 마태모 오늘 25장에 나오는 주님께서 뒤에 12절에 내가 너희를 알지 못한다 마태복음 7장에도 내가 너희를 알지 못한다 마태가 주님의 독특한 이 거룩한 언어 습관을 우리에게 말씀하시는데 주님의 언어를 말씀하시는데 내가 너희를 도무지 알지 못한다 아주 초 긴장이 되는 거예요 우리는 이미 예수님과 정원했습니다 예수님을 믿고 우리가 예수 그리스의 피해봉을 믿고 이미 주님과 정원한 사람들인 줄로 믿습니다 예 그런데 어느 순간 주님이 내가 너를 도무지 알지 못한다 그랬을 때 우리는 얼마나 초긴장이 돼야 되는 겁니까? 우리는 얼마나 답답해야 할 일입니까? 그러니까 오늘 우리의 믿음을 지난주에는 제가 여러분들 격려해 드렸습니다만 은 오늘 우리가 한번 우리 자신을 돌아보는데 이런 뜻이에요 내가 너를 도무지 알지 못한다는 그것은 주님과 나와의 믿음에 관한 인격적인 관계인데 자, 주님과 나와 로 있을 때 내가 주님과 믿음에 관한 어떤 인격적인 관계인가? 주님과 나와 단독자로 만날 때 나는 과연 어떤 종류의 그리스도인의 삶을 살고 있는가? 늘 황송하고 부끄럽고 죄송하고 참 안타까운 일들이 많이 있는 거예요. 아무도 보지 않을 때 나는 과연 어떤 종류의 그리스도인인 것인가? 이것은 우리가 긴장해야 하는 것입니다 대신 우리의 믿음이 참믿음이라면 우리의 삶에 환란풍파, 환란, 어려움과 힘든 것다 있더라도 주님과 나는 인격적인 관계니까 그 인격적인 관계, 말씀과 기도와 찬양을 통하여 주님을 더 깊이 알아가고 나니까 주님을 내가 너무 깊이 아니까 내 삶의 모든 갓난신고, 어려움, 우수사리, 힘든 것들도 주님께 인격적 신뢰를 통하여 전적으로 위탁할 수가 있는 것이에요 내가 너를 도무지 알지 못한다 여기에 담겨있는 하나님의 뜻이에요 아무도 보지 않을 때 단독자로 있을 때 나는 너는 과연 어떤 종류의 그리스도인인가그러고 남들이 아무도 보지 않아도 나는 주님과 나의 인격적인 이 신뢰 때문에 내 삶의 신로라기 하나라도 어떤 문제도 주님 앞에 맡깁니다 여기에 담겨있는 것이에요 그래서 오늘 이제 중요한 하나의 정리를 좀 하겠어요 내가 믿음에 관한 내게 중요한 것이 중요한 것이 아니라 예수님께 중요한 것이 더 소중한 것이에요 우리를 물어봐야 돼요 당신의 생활에서 신앙생활에서 제일 중요한 가치가 뭘까 그걸 내 스타일로 대답하면 안 되고 예수님께 물어봐야 되는 것이 오늘 이 탈락한 처녀들이 잘못한 것은 뭐냐? 자기들이 생각하는 대로 자기들이 뜻하는 대로 나름대로 살았어요 거기서 뭐냐? 어 여분의 기름은 빌려오면 된다고 생각한 것이었어요 잘못 생각한 것이었죠 자기가 중요하게 생각하는 것이 중요한 것이 아니라 나를 찾아오는 신랑이 뭘 중요하게 생각하는가? 그러니까 믿음에 관한 내가 정의를 내는 것이 중요한 것이 아니라 믿음에 관한 신랑 대신 예수님께서 뭐라고 말씀하시는가 그것이 중요하다는 것이에요 자 믿음에 관해서 계속 나오는데 우리 복음서에서 마태움 9장에 보면 열두 회를 혈루증으로 고통했던 여인에게 주님이 하신 말씀이 있고 그 다음에 시각장애인 바디메오 에게 마가범 10장에서 주님께서도 하신 말씀이 있고 노가범 7장에 예수님의 발에 향유를 부은 여인에게 하신 말씀이 있고 노가1 7장에 나병 환자인 사마리아인에게 하신 말씀이 있어요 그 동일하게 하신 공통적인 하신 말씀이 뭐냐면 너 믿음이 너를 구원했다 그랬어요 믿음도 중요하지만 너의 믿음 빌려오지 않는 너의 순박한 믿음 너 자신의 믿음 그 하나님과 단독자로 만난 그 믿음이 너를 구원했다 이거예요 내 믿음이 너를 구원했다 그러니까 우리의 부모의 믿음이 산을 옮기는 큰 믿음이라고 하더라도 그 부모의 믿음이 자녀의 믿음을 대신할 수가 없고 자녀의 믿음이 죽음을 이기는 큰 믿음이라고 하더라도 자녀의 자녀의 믿음이 부모의 믿음을 대신할 수가 없는 것이나 혼자서 단독자로 믿음에 관한 주님이 요구하시는 대로 나 혼자서 그 믿음 앞에 서야 되는 것이 나 혼자서 심판의 선에, 나 혼자서 서야 하네 누가 대신 서줄 수가 없는 것이에 사랑하는 성도 여러분 자녀가 부모를 어떻게 놀라게 할 수가 있습니까? 자녀가 사고를 쳐서 부모에게 충격을 줄수 있는 것도 있겠지만 쇼크가 아니라 정말 자녀가 부모에게 뜻밖의 좋은 일로 감동을 주는 놀라운 일 서프라이즈가 필요한데 쇼크가 아니라 자녀가 부모에게 어떻게 서프라이즈 할수 있습니까? 좀더 깊이 들어가서 우리가 생명되신 예수님을 어떻게 놀랍게 해드릴 수가 있습니까? 오늘 제가 말씀의 제목을 내 믿음으로 주님을 놀라시게 하라 그렇게 했는데 우리 같은 인생이 어떻게 주님을 놀라시게 할수 있습니까? 우리의 미천과 우리의 실력으로는 주님을 놀라시게 할 수가 없습니다 우리 주님은 창조주 하나님이시고 우리 주님에게는 없는 것이 없으시고 그분은 말씀으로 창조 모든 걸 하셨기 때문에 뭘 우리가 드린다하더라도 예수님은 놀라실 분이 아니에요. 인간의 의로움이나 지혜를 갖고서는 창조주 하나님을 놀라게 할수 없어요. 그런데 야 우리 주님께서 이 땅에 계시는 동안에 이거 원더풀한 거야. 이거는 너무 너무 놀란 거야, 놀라운 거야. 주님이 감탄하신 것이 있어요. 예수님을 놀라게 되는 게딱 하나였어요. 누가 보면 7 장에 보니까 로마 백부장의 믿음이었어요. 예수께서 들으시고, 그를 놀랍게 여겨가지고, 이스라엘 중에서도 이만한, 뭐를요? 다시 한 번, 이만한 뭡니까? 믿음을 만나보지 못하느라 사랑하는 성도 여러분, 우리가 어떻게 주님을 놀라게 할수 있습니까? 우리의, 우리의 이 시대, 21, 21세기, 이 오늘 이 팬데믹 코로나 시대에 이 상황 가운데서 사랑의 교회 성도들과 오늘 이 말씀을 듣는 모든 주의 군속들은 주님을 놀라게 해드릴 수 있는 그 믿음의 부유함이 좀 있었으면 좋겠어요 백부장뿐만 아닙니다 가난 여인 주님 앞에 어떤 일을 받아요? 마태오 15장이 보니까 여자여 너의 믿음이 크도다너 소원대로 되겠다 백부장은 주님 안 오셔도 됩니다 말씀만 하셔도 됩니다 개들도 상에서 떨어지는 부서기를 먹는데 아, 저는 그 간절함보다 더큰 간절함으로 주님을 사모합니다. 그러니까 주님께서 너의 믿음이 크도다. 너의 믿음이 크도다. 이 한해 동안 우리 살아가는 성도들은 우리의 믿음으로 주님을 좀 서프라이즈하게 하고 주님을 놀라게 하는 그런 축복을 받으면 얼마나 좋겠습니까. 저나 여러분이나, 나머지는 다 지협적인 거예요. 어떻게 하면 주님을, 어떻게 하면 주님을 놀라시게 할까? 어떻게 하면? 오중하면, 베드로전스 1장 5절에 보니까 뭐라고 나와 있는가? 함께 보죠. 믿음으로 말미야. 하나님의 능력으로 보하심을 받았느니라. 아멘. 우리의 믿음이 주님을 놀라게 할때그 믿음으로 말미암아 하나님의 능력으로 여러분 머리부터, 머리부터 발끝까지 그리고 여러분들의 가슴과 자녀들과 이 안에 우리 공동체가 하나님의 능력으로 이 민족도 보호하심을 받기를 소망하는 것입니다 자 우리는 요한음 5장 14절에 내가 진실로 진실로 내게는 너니내 말을 듣고 또나보내 신을 믿는 자는 영생을 얻었고 심판을 잃지 않한다 사망의 생명을 옮겼다. 우리 다 믿어요. 그렇죠? 이 무리가 주님과 정원했어요. 그런데 우리 앞에 있는 앞으로 이제 어린 양 혼인잔치집에 영광이 기다리고 있는 것이에요. 그래서 신앙은 너무나 깊이 있는 것이에요. 어린 양 혼인잔치집에 영광이 우리 앞에 기다리고 있는 것이에요. 그리고 이 주님을 놀라게 하는 믿음을 무슨 방송 보는 것처럼 대리만족하지 말고, 이 믿음의 능력과 깊이를 하나님의 선하심을 맛보하는 축복을 받기를 바라는 것입니다. 끝까지 이 안에 또한 승리하도록 하나님 한분한분 한분 붙잡아 주시기를 바랍니다. 우리 찬송 가운데 신랑 되신 예수께서 다시 오실 때 밝은 등불 들고 나갈 준비가 됐느냐? 예비하고 예비하라 이런 귀한 찬송이 있어요 다 우리 손을 펼치시고요 주님 앞에 예비하고 예비하라 이 가사가 오늘 그대로 말씀은 그대로예요 그래서 여러분 모두가 다 우리의 믿음으로 우리의 준비된 등불로 우리들 해석할 때 등불은 성령의 기름 부으십니다. 이런 얘기도 많이 하는데요. 오늘은 조금 더 높은 차원에 주님을 놀라게 되는 그 믿음을 가지고 주님을 기쁘시게 하는 우리의 귀한 이 한해 될수 있도록 새처부터 새말까지 내주시기를 바랍니다. 예배하고 예배하라.
1: 예배하고 예배하라. 신랑 예수 오실 밝은 등불 손에 들고 기쁨으로 주를 맞게 한번더예비하고예비하고 예비하고 신앙생활 오래한 분들 마음에 기록된 거예요 예. 아라, 이 신랑 예수 오실 때 밝은 등소손 들고 기쁨으로 주를 맞게 3절 항상 깨어기도 하며 거룩한 기름 준비하지 않고 주를 받지 못하리 그날 밤, 그날 밤 주님 맞을 등불이 준비돼 그날 밤에 영화로 오는 잔치에. 그날 밤에 영화로운 혼인잔치 기뻐하며 할렐루야 찬송 부 그날 밤 그날 밤에 주님 마을 등불이 준비되네 예비하고 예비하고 이아고 예 이아라 우리 신랑 예수
0: 신앙은 영적인 기백이 필요합니다 이런 말씀을 통해 우리는 영적으로 사기충천해야 합니다 그리고 우리 자신을 돌아보면서 믿음의 담력을 회복해야만 하는 것입니다 그리고 모든 성도들은 주님과 나와 홀로 단독자로 섰을 때 아무도 없을 때 우리의 믿음이 주님께서 너의 믿음이 크도다 주님을 놀라게 드리는 그런 우리의 평생이 되기를 바라는 것입니다 하나님 아버지 감사합니다 주님이 더디 오신다 더디 오신다 생각하면서 우리의 믿음의 약한 부분들 또 나태한 부분이 있다면 우리가 정신 바짝 차리게 하여 주시옵시고 말씀과 기도와 찬양과 주님과의 교제를 통하여 주님과 나와의 인격성이 회복되게 하여 주시옵소서 우리는 이미 주님과 정원한 사람들이지만 어린 양 혼인잔치집 그날이 올 때까지 우리 자신을 주님의 좋은 신부로서 끝까지 잘모장되는 하나님의 신실한 남녀종들 삼아주옵소서. 신랑되시는 우리 주 예수 그리스도를 받들어 간절히 기도 올리옵나이다. 아멘.